0: 嗨，各位观众朋友，大家晚上好，欢迎来到米舍斯的创业实验室。那这集要来跟你分享的是，如果你想要在家里自己做电商，那在上架的部分有什么是你该需要注意的？我是 Marty， 那很高兴呢，又开始了今天啊、呃、第一季，然后第四集的课程。在上集呢有提到说，我们在上架的流程过程当中，有什么是需要该注意的。<笑>那如果说你还没有听过我的频道，或者是你还没有啊、呃、订阅我的频道的话，我建议你可以回到一样，可以回到第一集，呃，听听看为什么我要。创创办了这个 p a r k e t 的频道，然后呃，为什么我想要呃经营这样子的一个平台？那我是谁？我为何而来？然后啊、呃，我的一些故事啊，等等。好，那这一集的话，我们就直接进入主题。那通常我们在这个啊、呃、电商平台，我们在做上架的时候有什么是该注意的？前面其实听到了一些我们在上架前可能包含一些啊比较基础的一些法律关于法律的一些知识嘛。然后你在上架的过程当中有什么是该需要注意的？好，那今天的话呢，我们就直接进入到我们在上架流程应该我个人呢、啊、应该是我个人建议。要做到的事情，哎，好，我就举例在我们自己在经营电商平台的时候，简单来说就是你可以成为一个个人卖家。哦、oh, ，对 ，by the way， 呃，最近想要推荐一本书叫做《艺人公司》，你们上这个啊、呃、部落呃那个啊博客来，可能就可以找这本书了。这本书是我最近想要购入的。那，哎，它最主要里面教一些，其实艺人公司它指的不一定是只有一个人的公司啊，就可能是有点像是。早期中小企业比较属于中小企业的一间公司，建议如果你想要自己创业或是经营个人品牌的话，这本书是呃可以买来看看的。好，那我们在做上架的过程当中呢，呃，先从关键字啊，上期有提到关键字嘛？大部分的话，在经营电商平台的话，啊、嗯，大概会有六十个关键字，也就是说你这个商品名称的抬头，抬抬头要怎么设？你可以先从你想要。踏入这个平台的电商平台的领域，先去找你想要卖的商品，然后打上它的关键字好，大部分我的做法是比较素人的做法哈，呃，我并不是相当的专业，但是呢，呃，比如说你今天想要卖一个蓝色的马克杯，大部分我们都会直接打蓝色空格马克杯，然后可能再来才会是它的材质，但但是大部分不是古瓷就是陶瓷嘛。所以你可以先打这个关键词，在第一页到第三页去找一些，其实有没有有一些是可以排序在比较前面，是因为他有下了广告。其实你你又肉眼一看，你就知道其实谁有下广告，谁没下广告。通常我都会去找那个没下广告的，去研究一下他的 SEO 优化，为什么它可以排在比较前面？可能会是价格，可能会是图片的精美度，可能会是图片的张数，可能会是他们文案的内容，可能是他有没有卖过，或者是。啊，买家给他的评价是到哪里？这些都是你应该需要注意。不过我自己本身使用的方法呢，第一个，你在上架图片的时候呢，尽量让你的你这个商城，比如说你的商城的品有200个。那第二集其实有提到，你在做上架的时候呢，其实你在经营商城的时候，尽量保持在你所卖的东西是一致的。比如说你想卖宠物的用具，或者是狗饲料、猫饲料 ，anyway 等等诸如之类的，在你的商城里面呢。呃，你就统一卖这样的商品，所以你的、你、你的这200多个商品的产品的首页的第一张图，我建议你可以放上你的 logo， 让买家对于你的品牌认知度是比较有既定的印象。那前面几集有提到了，我建议 logo 可以自己设计，因为毕竟我们是素人卖家，我们不是专业的。当然，你想要最后想要做公司卖家的话，那是另外一个，也是另外一个议题所以，当你在上架商品的时候，你第一个的产品图，我建议是你的摆设也好，或者是你要做去背的，你的大小、你的 logo， 甚至是你 logo 抬头，你这边公司的名称，你都有字。这第一个，第一个大部分商品的呃商城的卖家呢，他会有一些图片限制。举例，比如说呃。大部分比较大的商城的卖家，他们的产品图都是九张，所以我建议你九张都是放满，因为以我个人的经验跟研究的话，你商品的图片的满足度会取决于你 S E o 优化可不可以排在比较前面。好 ，S E o S E U 我可能就就啊，你们可以在网络上找什么叫 S E o 优化，这第一个。第二个的话呢，我们可以进入到文案，文案就是说你这个产品产品的描述跟呃产品的介绍。比如说，你现在卖了一条可能是比较高单价的牙膏好了，这个牙膏可能像某一些牙膏的品牌，它可能是同一个品牌，但它可能会有针对啊珐琅珐琅质的修护，针对口气清晰，针对呃洁白，或者是针对口腔的持久度。假设现有四个口味好了，那我建议你是在你产品的第一页的首页啊、呃，产品这个产品图的第一页，你就把这四个很清楚、很明白的放在你的首页，那。再用各个不同的角度把这个四条牙膏、四种口味、四种不同的牙膏嘛，用不同的角度去拍摄。OK， 好。那在产品图的时候，因为大部分，比如说你有四四种口味，你放在同一个三商品栏，或是同一个三商品的、呃、卖场，你去卖的时候，假设消费者他想要选择珐琅值强效的，那你这边要再多加一张图片，可以可以理解我意思吗？就是说。你先把九张这四张的图，比如说这四个四条牙膏摆在一起，不同角度你先拍九张。另外你要再拍四张，所以等于加起来是十三张。你尽量把这图片塞满。那你在文案的部分的话呢，你也要特别注意到，尽量你可以把你所要把传达给消费的讯息都把它摆在文案里面。的原因是什么？这个的原因是因为如果说消费者他，你可以减少，你可以减少你客服的问答，比如说他的重量，那他的品牌是在哪个国家？因为有一些东西，它可能它这个品牌是、哦、我举个例好了好，我打个比方，这个可能你们会比较好理解。比如说像 iPhone，iPhone iPhone, Apple， 我们都知道它是美国的品牌，所以它的品牌是来自于美国。但是它是在哪里生产？它它是在哪里生产的？它的代工厂是在中国，红海代工的嘛？你这两个都要写上去，资讯的越详细越好。那在 maybe 可能是它的容量啊，因为我要知道说我买一条牙膏我可以用到多久嘛，然后它的尺寸。甚至是你运送，因为有一些卖家他为了讲求方便，或者是有一些买家他们对于就他买东西很急着要，所以你也可以把你的出货时间、你的超仓取货、你的宅配、你跟各个便利商店合作的这些日期跟时间都可以放上去。所以对产品的资讯的部分，我建议你啊，那你可能最后一个就是你要需要注意的就是用途。当然，牙膏我们可能不太需要去介绍说怎么使用只是说你这产品的特色，可能它来自于假设性，它可能来自于萃取纯天然的薄荷，而不是用香精诸如此类。但我建议你在文案的部分不太需要花，太,太多的、呃、文字放在你的产品的文案介绍，因为如果你打一千字跟作文一样，我想大部分都没有耐心可以看完了。好，那接下来就会是价格。我想这个价格，因为我一直在研究这个价格啊，因为你你在卖你的商品的时候，你可能遇到一些遇遇到一些竞争对手。不论说，除非说你是代工厂本身，或者是你是制造商本身，这个问题，但是这件事情应该应该大部分的素人是没办法办到的。所以你在产品的价格上，你可能要需要做一些，你可能会需要做一些功课，跟你同类似产品的对竞争对手，他们价格是落在哪里？这个是你。这个是你应该要去思考的。好好，那基本上呢，我只会跟大家分享我自己本身的经验。我举个例好了，呃，像通常我自己在买东西，因为我是素人嘛，其实我会买东西大概就两个途径。好，举例，比如说我今天要买牙膏，可能我可能会锁定某某牌或者是某某功能，比如说法郎子控格牙膏，或者是 A 品牌控格牙膏、B 品牌控格牙膏。你去想一下，说你今天购买的思维逻辑跟途径，就是你站在消费的角度去想，怎么样做。怎么样执行？怎么样打关键字？好，那这时候出来的话，这个叫自然排序，也就是说你本身的图片啊、购买度，包含我刚刚前面所讲的 SEO 优化，叫自然排序，这是一种方式。那另外一种消费者他会买东西的方式，就是他透过我刚刚讲这些关键字，但是他以价格取胜，所以你价格如果越便宜的话，在这时候你就会占有优势。这两部分好，那最后再补充一点，你在上架的时候呢，通常大部分我的建议是，你的商城里面必须要有所谓的加购价、折扣金。还有你的，就是他可能大量，比如说你牙膏买一条是假设性是一百块，可是你一次买四个，如果你一次买四条一起带回家的话，一条可能就八十，所以他叫做省四十，这样反映得过来嘛？所以你越多越越多让消费者觉得优惠的方式，我想这都有影响的 SEO 优化。两个观，两个就是我自己的，呃，我的自己的经验和观念跟大家分享一下。第一个，很多人对于无论是 Google 啦、啊，或者现在很夯的 YT 啊 ，YouTuber。F B 广告、I G， 甚至是电子商务平台，或者是在 Google 里面你，你的网站或是你的文章，你是部落客，你的这个文章跟你想要跟接触的客群，你怎么样排在比较前面，就是一个观念。因为这个永远是秘密，他们不会告诉你，只能自己猜测跟不断的测试，然后取出自己的经验，最符合自己的方式。所以假设性，你今天是 Google 的老板，假设性今天你是虾皮的老板，你们要赚钱对吧？你们赚钱会来自于。我怎么样让我的 C 跟我的 C， 或是我的 B 跟我的 C？ 所以 B 的话就 business， 哈，大家很常听到的 B to B、B to C、C to C， 就是这样的一个概念。C 的话就 customer。如果我今天是这个平台老板，我当然希望这个平台越来越多人使用。那哈越来越多人在这里精准找到他们所要的资料或是商品的时候，你会按照什么样的逻辑来设计你公司的企业，甚至是电子商务平台的 SEO 优化？好，我我在讲。我在讲稍微白话文一点。假设今天我是虾皮的老板，我在这里面卖了很多十一衣、衣、食、住、行、吃了吐、抹、擦、洗的商品，在我的公司的这个平台里面，我怎么样去设定？当 C 这个客户他想要买 B 这个厂商的牙膏的时候，我会在自然排序什么样的状况之下，让这个 C 快速找到他想要的商品？无论是从价格、图片、文案内容、优惠、免运、购物金，诸如此类的，你只要按照你这个逻辑去想。换位，我们换位思考一下嘛。我我打个比方，比如说我今天是一个虾皮的老板，因为我的平台越來越多人使用，有办法永续经营，我才能赚钱嘛。我帮助厂商把他动物的东西卖给客户，让客户瞬间很快的预览这个网站，就会想买，以他的价格跟买到他想要的商品的时候，我可能会有几个方向。可能这个只是这个只是一个猜测，我们就以牙膏来当举例好了。第一个，我希望你图片越多越好，而且你图片拍得很好，让消费让消费者在逛你的商城的时候，他一目了然。第二个，在商品的名称，你的关键字是非常精准的，比如说“花王”，呃，这个“洁白二十四小时牙膏”，那后面还有一些关键字，在你文案内容里面，你非常的叙详，非常详细的叙述商品的重量、商品的尺寸、商品的产地、商商品的包装、运送时间、服务，这个商城的客服是不是很快的回复？你的商你的商品是不是有人买过？太多讲不完，你只要按照这思考逻辑去。上架你的商品，我想这个部分应该就没有太多的问题。第二个，呃，在商城里面呢，我们到底要不要做免运，要不要做折扣金，要不要做购物金？当然，这也是我个人的经验分享。我建议是要，你可以按按,按照你商品里面，比如说你200个商品，你去计算一下，你从你的后台去看你的平均客单是多少。假设你平均客单是5 9九，你想要达到的目标是600啊，这只是一个这只是一个很细微的差别。但是呢，如果是我的话，我就会用600到690之间。你只要消费在这个商城消费满6 0 0到0 0之间，就会有个折扣金 50， 它可以拉高拉高你的客单，哦，因为羊毛出在羊身上嘛，你所有的东西都可以合到你的成本里面。这第一个，第二个关卡是什么？第二个关卡我的建议是，假设以刚刚的例子来说，我会设定一个满 1,000 可能运费折半，再往上一砍，满 2,000 哦，或者是 1,500 a n y、anyway, w a y 都可以，就是免运。因为以我跟其他卖家分享经验，跟我去上到了课程里面。每一个老师跟每一个卖家都在讲，其实这一招是有效，但是一些细节我就不太提。Anyway， 就是有效，你可以试着做做看。当然，把你的成本合乎算在这里面，因为这是一个消费心理学，他会认为说，哎，他好像反正有一些东西，他一次一次买嘛，他省那个运费，而且这些东西他可能就是牙膏、牙刷，他都是会汰换的，或或者是肥皂，你可能你你的商城卖的是这样的东西。事实事实的研究跟证明还有数据是绝对有效，所以我建议你这件事情要做。好，所以呢，在商，所以在这个商城里面，会有很多很多的一些细节是你必须要去注意的。当然，最后最终讲的是品牌跟客户，所以在你上架商城里面，这些东西是相当重要的。最后一点，以我自己的商城来讲呢，啊，我个人的经验，嗯，因为大部分后台都有数据可以看，我们在最后时候谈一个比较简单的概念，叫流量。这个的流量可能要讲，要讲很长。简单来说呢，流量就是以实体店面来讲，就是每一天进来你客人，每一天进来你店里面的客人有多少人。举例好了，我讲一个可能比较极端例，比如说卖服饰的，哦，你是早期五分铺，在卖服饰非常夯嘛，每天都会有很多人来逛你逛你的店面，尤其是女生很爱买衣服。那、啊、女生的衣服普遍来说又比男生便宜很多，那不一定是每每一个人进来买，每一个人进来逛你的衣服他都会买。那比如说每天有一千个人走进你的店里面，这个一千个叫流量，在网络上来讲，就是你可以在后台看到每天有多少人来你的商城看过你的商品哦，这大部分电商平台都会有这样的数据。这个流这个流量呢怎么增加百分之百，而且一定可以看得出来，就是你的商品商品数，你的商品数越多进来。逛你商城的人就越多，这个流量非常的重要。但是不一定说一样嘛，跟实体店面不一定是每天有近一千个人进来看你的网站所有的商品逛街，在网上逛街他就一定会购买。但是这是一个数字游戏，大数法则。所以我建议你的商城呢的商品，在虾皮来讲的话是三千为居多啊。但是你可以去看一下哪一些商城的商品是你比较所需要的。OK， 这件事情非常重要。那今天就大概跟大家分享一下我的工作日志啊。我有有一直提到说，其实 Pocket 算是我的工作日志的一个部分。那我把我在里面的食物的经验啊，免费的跟大家分享。但我讲的不一定是对。那我透过 Pocket 建立自己的频道，然后记录自己的工作，因为网络上的东西是它这是可以可以可以延续的嘛。我可以把它当成我将来可能两年到三年之后。我更有成绩的时候，我再回来听，那我会修正这样。那以上呢，就是今天跟大家分享。如果一个人想要做电商，跟我一样从素人起家，那有什么是你该注意的？很开心可以跟大家这样子在空中聊天。那我们就下次见哦，拜拜。